0: ¿Sabías que actualmente las enfermedades crónicas son la principal causa de consultas médicas, hospitalización y muerte en Chile y en gran parte del mundo? Así es, lamentablemente esta situación se debe al deterioro de los estilos de vida, especialmente por la alimentación poco saludable y sedentarismo, junto a la mayor expectativa de vida de las personas. La última encuesta nacional de salud mostró que casi la mitad de los chilenos tiene riesgo cardiovascular moderado o alto y un aumento en las enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes y sobrepeso.
1: Pa, 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 pa. Muy bien, pues estamos en otro viernes, eh, del, probablemente uno de los últimos de marzo y para conversar con el equipo profesional de ACDIS, de ciencia y de medicina hay una muy buena invitación para ustedes, eh, la audiencia, si es que saben o no saben que la ciencia es un derecho humano, a veces hablamos de ciencia como mirando para las estrellas, ¿cierto? Como como el regalo que a lo mejor siempre soñamos en comprarle algún hijo para que conozca los planetas y eso. Pero en realidad también tiene la, la ciencia no solamente para arriba, sino también hacia abajo, hacia los lados. La grande y la chica, digamos. Hay mucho allí que, que indagar. Y nosotros a esta hora le damos la bienvenida a la doctora Mónica Villa, que es la coordinadora ejecutiva de un proyecto muy interesante de divulgación y valoración de las ciencias llamado Proyecto Asociativo Regional Explora Región Metropolitana Norte, el cual es financiado por el Ministerio de las Ciencias y, eh, y que busca justamente indagar y profundizar en esta en esta materia. Mónica, ¿estás estás ahí? Gusto en saludarte. Gusto también saludarle, y saludar a, a la audiencia que está ahí
2: escuchándonos desde sus casas o de sus oficinas. No sé eh, dónde
1: está. Sí, hay, hay mucho tema allí para, para indagar. Es muy interesante esto, pero además es complejo porque la gente como que como como te explicaba al principio, o sea, de qué de qué vamos a hablar se preguntarán mucho y la pregunta ahí es, ¿es por qué una pregunta que a mí se me ocurre a esta hora de la mañana ¿por qué las personas no sabemos que la ciencia es un derecho humano. Ya sabes que
2: eso es bien interesante porque como salía un poco en la introducción. Eh, la ciencia es un derecho humano desde recién 1948, como que se declaró después de la Segunda Guerra Mundial y, el, y las bombas nucleares, se dieron cuenta la gente, los gobiernos, eh, la gente común y silvestre también se dio cuenta que la ciencia, aparte de traer cosas buenas, que es lo que uno siempre piensa, ¿cierto?, también tiene sus peligros. ¿También tiene su qué? Entonces, sus peligros. Claro, puede haber peligro en, en, en el desarrollo científico y pequeño. hubo eh, una convención y se declaró entonces los derechos humanos universales mm. y ahí se incluyó la ciencia como un derecho humano universal que toda la gente tenemos que tener acceso a la ciencia, saber de ciencia y también ser partícipes de la ciencia sí. pero los gobiernos como que no supieron darle una bajada a esto no sabían cómo hacer partícipes a la gente de la ciencia porque como tú mismo dices, pareciera que la ciencia está muy lejana a la, a la persona común y Eh, que, que trabaja para eh, para llevar la cultura, la ciencia y la educación a todos y todas, eh, retomaron este tema. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Ya, la ciencia es un derecho, estamos rodeados de ciencia, tenemos teléfonos, tenemos avances, se han desarrollado vacunas sí, no. y todo esto tiene impacto, se empezaron a generar fake news, eh, porque ahora sí. tenemos a disposición un montón de tecnología, y dijeron, ¿sabes? hay que retomarlo y hay que de verdad hacer que la gente entienda lo que es la ciencia y la tecnología y se sienta parte de esto, y para eso hay que crear una cultura científica, y en eso es lo que se está trabajando actualmente desde el 2008, o sea, pasaron casi 50 años, 60 años, en que uh -huh. en que no se hizo nada por este derecho humano, no se trató, no se sí. sabía, entonces, ni los gobiernos sabían cómo tratarlo, y por lo tanto no se hizo mucho, y la gente tampoco tiene conciencia de que es un derecho humano.
1: sí ¿Hay alguna razón específica, algo muy dramático? Porque claro, vamos a tener constitución después de lo del 2019, del estallido. ¿En la ciencia hubo un clic en algún minuto? Sí,
2: o sea, los científicos como eh, hubo un tema también con el tema de la divulgación, porque en su momento los científicos estaban también muy reacios a cómo saber comunicar ciencia. Eh, como que ellos estaban encerrados en su, en su mundo del laboratorio, sí. de sus investigaciones, y como que no veían importancia en que la gente comprendiera
1: lo que es la ciencia. Sí, como que decían, eh, basta, basta con nosotros los científicos, si, si nos pagan para esto, y era como que, como eh, vamos a dar resultados, la gente no tiene que saber tanto, es como eso, ¿cierto? Esa, exactamente, pero
2: finalmente unos como científico, yo también soy científica, se eh, a dar cuenta que hay que generar políticas públicas uh -huh. en relación a los conocimientos, porque el conocimiento científico genera avances en medicina, avances sociales, avances económicos, no solamente Y entro, por ejemplo, que es Orador, o también ve en el eh, que, eh, no sé en la Cámara de Diputados y Senadores, eh, invitan a científicos a cuando se están tomando, se están aprobando proyectos de ley para que den su opinión. Ahora en los ministerios de ciencia, en el ministerio de medio ambiente, también hay científicos. Entonces, también ellos se han dado cuenta, o los científicos nos han dado cuenta, que es importante estar eh, comunicando la ciencia, importante también porque se pueden tomar buenas políticas públicas con un buen desarrollo científico. La gente también tiene este derecho, ¿cierto?, este derecho humano sí. de entender la ciencia y saber que también la pueden ser parte de ella, que
1: son parte de ella. Muy bien. Bueno, estamos conversando con la doctora Mónica Villa, del equipo ACDIS. Eh, Mónica, ¿y sabes cuál es la percepción? Ustedes manejan, ya que han, le han dado apertura a, a sociabilizarlo, a, demo, a democratizarlo, si se quiere, o a, o a informarlo, ¿qué eh, ¿Cuál es tu percepción eh, de ¿qué, qué, qué percepción tienes de las personas, de, de, la, de la opinión de las personas sobre la ciencia, eh, la tecnología, el conocimiento y la innovación en Chile, donde tú estás obviamente inserta de, de esta cultura, de esta cultura chilena que no, que ve la ciencia muy, muy lejos. Eh, está, está muy, estamos muy lejos de, de lo que ustedes hacen? ¿Está muy distorsionada la, la mirada de la calle respecto de la ciencia que se hace en Chile?
2: Sí, mira, eh, han habido algunas encuestas de cultura científica y ahí, como la última fue el 2018-2019 que salieron los resultados y también interesante porque la gente tiene una muy buena percepción de la ciencia de los ah. como que lo valoran muy positivamente yeah. eh, eh, entonces como también todas las profesiones científicas tienen como harto valor desde lo que la gente la percibe, la percibe así como como ser un médico, así como en ese rango de yeah. percepción, como que lo ven muy bien eh, también cuando se, en esa misma encuesta, no sea, eh, como que se hacía notar, que la gente sabe muy poco de esto. Y que no se involucra mucho en hacer actividades científicas. Eh, ahora, yo desde la experiencia de, de que nosotros tenemos en un proyecto de divulgación y valoración de la ciencia uh -huh. nosotros nos damos cuenta que, claro, la gente como que no conoce que hay actividades de divulgación científica, pero cuando participa de ellas, como que les encantan les gustan mucho, eh, llevan a sus hijos, se interesan, entonces es más bien, yo creo que hay un desconocimiento de este tipo de actividades, más que no haya como interés por saber de ciencia. Eh, sí que como que la percepción es súper buena en relación a la ciencia, pero tenemos como una patita al debe en cuanto a que hacer actividades que lleguen a todas y todos por ejemplo en vez de ir al cine ir a actividades de divulgación científica como que sí. esto también es como es algo que tenemos que trabajar y para eso también hay que hacer actividades que les interesen a las personas pues, que, que sea algo que ellos crean que les van a impactar que, que, que sean simples también porque de repente los científicos tenemos terror de que hablamos todo de lo complejo
1: ¿cierto? <risa> claro
2: eh, y las personas que como, le hablan, eso, como que, es que le hablan es interesante pero llega un límite que dice ya no, no entiendo y ya pierden la atención sí. Entonces,
1: como que le hablan a sus colegas ustedes a veces Ahora ahora siento que o sea, me pillo con una científica muy humanizada, no te, no te quiero florear, pero, pero la conversa está muy, muy entretenida además y, y entiendo que el aporte también es desde tu propia humanidad, desde tu realidad, de tu casa, con tus papás, tu perro y que, y que obviamente hay, hay gente que está escuchando y que tiene que, que obviamente acercarse más a un mundo que, 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 no es, que no es propiamente en el que hemos... Eh, habitado todo este rato. Eh, te quería preguntar ahí, perdona, porque era, era como un paréntesis. Eh, eh, el proyecto de, divulg de divulgación y valoración de las ciencias que, donde eres la coordinadora ejecutiva, ¿qué nivel de avance tiene? Y, y si puedes ahí contarme un poco cómo de los desafíos y cómo y, y, y qué hacen un poco para que la gente se, se incorpore, si es que ya están haciendo un poco de, de acciones más concretas, o todavía están en la planificación inicial, cómo, cómo va eso. Ahí te, a
2: mí. El mini, bueno, nosotros somos un proyecto de divulgación científica, se llama Proyecto Asociativo Regional, y eso implica que hay un proyecto como el de nosotros en la región metropolitana en todas las regiones de nuestro país. Ah. En tu región también hay un proyecto asociativo regional.
1: ¿Y cómo se llama la coordinadora acá? Ah, no, no, ah
2: recuerdo. ya no
1: importa, no importa. No, O sea, hay actividades en terreno en este minuto, abiertas a la población.
2: De hecho, en los lagos, yo estuve revisando antes de la entrevista para sí. contarles cosas entretenidas que también a ustedes les gusten. Sí. Hay, un, hay una actividad, porque está en la semana de la, de la astronomía, porque fue el día de la astronomía el lunes. Sí. Y hay una actividad que se está haciendo con un mapping de con imágenes astronómicas que se va a hacer el 25
1: y el 26. Pero eso debe ser, sí. Mónica, en la región de los lagos, ¿ah? ¿eh? Ojo. Sí. No, porque nosotros estamos en la comuna de los lagos, en la región de los ríos. Sí, 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 pero no importa, igual el ejemplo es, es válido.
2: Sí. Bueno, y te cuento, las actividades que hacemos todos los proyectos asociativos son, proyectos, son actividades de, que van dirigidas por un lado ah. a, la, a los colegios, y hacer actividades que no te tenías, hacemos charlas, talleres, eh, trabajamos con primeras edades, hacemos un programa de indagación para primera edad en tecnología, en ciencia, o sea, con los más Sí. y además trabajamos con los niños de primero básico a cuarto medio haciendo investigaciones científicas escolares. Qué bueno. Entonces, los Hay... apoyamos durante todo el año a los colegios para hacer ese tipo de actividades y a los profesores. Entonces, tenemos como que llegamos a todos los colegios y eso es bien conocido en los, en los, en los colegios. Sí. Pero ahora también se abrió la ventana desde que se creó el Ministerio de Ciencia que estos proyectos también tienen que hacer no solo actividades dirigidas a la comunidad escolar, sino que a la comunidad en general. Entonces sí. ahora estamos haciendo hartas actividades de ciencia pública. Eso quiere decir que eh, vamos a hacer charlas a, a los parques, se van a hacer distintos tipos de feria científica, distintos lugares, eh, hay teatro, se puede hacer hace teatro científico. ¿Y cómo es eso, eh, oye?
1: Eso está en, eso, no lo, eso no me lo imagino. Y el teatro científico, con, o sea, en el fondo es eh, con la temática científica en una obra de teatro, ¿cierto? Es, exactamente. Eso. Ah, ya, vale.
2: Exactamente. Vale. Sí, y se hacen bueno, también... Eh, con temas de ciencia. Yo creo que estos últimos dos o tres años con la pandemia se ha hecho harto, recorridos 360 con temas de ciencia, patrimonio, uh -huh. ciencia y cultura, cosas eh, programas de televisión se han hecho también en temas de divulgación científica. Entonces, como que se ha experimentado los últimos tres años en estos nuevos proyectos asociativos regionales que duran cuatro años de gestión, y este en nuestro caso es el cuarto, que es el último año, uh -huh. eh, se ha experimentado harto por el tema de la pandemia, con las redes sociales, con actas actividades online, y eso ha abierto harto también la vitrina para que nos conozca la gente, la gente más, más joven en este caso, las que tienen usos más, más nativo de redes sociales.
1: Sí. Ahí, ahí han puesto el foco, Mónica, ¿cierto? Me imagino con los jóvenes, porque hay que apostar más allá que yo pueda ir a un parque a mirar eh, la actividad de, en terreno. Yo tengo 47 años. Me imagino que el foco de ustedes estará no ya, pero, pero eduquemos a los chicos, metámonos en los colegios. Ahí me imagino que hay un esfuerzo aún mayor porque finalmente, como dices, son los nativos y son los que van a llevar la ciencia aplicada y, y de manera más naturalizada al mundo. Hay
2: un foco bien grande eh, de crear eh, con los más chiquitos, trabajar con ellos, por eso se hace alto trabajo con colegios, de generar en ellos competencias científicas uh -huh. que son habilidades, actitudes, por ejemplo como actuar con curiosidad, eh, tener un juicio crítico, encontrar alternativas de solución que parecieran actitudes que uno debería tener, pero esas actitudes son actitudes científicas, sino que aprendan a pensar, que aprendan a razonar. Y ese razonamiento no les va a servir solo si son científicos, les va a servir para desarrollarse como individuos.
1: Entonces, eso te iba a eso decir. Es lo interesante. Sí, eso te iba a decir porque así como lo, los profesores de educación física y en el aula siempre nos dijeron haz, haz, haz educación física o trabaja tu cuerpo eh, físicamente para no ser un gordito, para no ser esto... Eh, y para ser finalmente una persona más, más sana mentalmente, yo creo que la ciencia eh, también aporta mucho a eso, a, a ser individuos más, más integrales, más, eh, más humanos finalmente. Si, si tenemos una mirada científica, porque es una mirada no, no preestablecida, digamos eso se va a dar de manera natural, no forzada, va a permitir gente más, más sana y, más, y finalmente más, eh, más feliz.
2: Exacto, nos va a ayudar a tomar mejores decisiones también, es como eh, como que la nueva mirada es generar que la gente tenga una cultura científica es esa, que no, no, no esperamos que todo el mundo sea científico ni científica, claro. y que a lo mejor nos puedan así hacer las ecuaciones físicas que hacía Einstein ¿cierto? Sí,
1: sí, pero, que se, pero que se integre el comportamiento humano diario de manera sí, más natural, po.
2: Exactamente pues, de forma más natural y que al final nos simplifique la vida, si sí, esa es la un poco de la estructura del, del método científico, de la investigación, es que hay una estructura que facilita mucho la toma de decisiones, por eso. Sí. Entonces, eh, y también permite discriminar las cosas como... eh no aprovechar hay tanta información que son las fake news, por
1: ejemplo. Sí, po.
2: ¿Cómo la gente puede discriminar si no tiene como esta cultura científica detrás? Sí. Las no,
1: la fake news, para que la gente sepa, son las noticias falsas que aparecen en, en Facebook y en sitios falsos y que obviamente generan mucha mucha ansiedad, desorden y finalmente eh, tienen un, un interés, un interés, digamos, de fondo, que, que no, no es precisamente informar.
2: Claro, que más bien desinformar. Desinformar. Entonces, claro, entonces, esta capacidad que tienen las personas cuando ya tenemos una cultura científica ya establecida en una población, esas es mucho más fácil discriminar. las noticias falsas es mucho más fácil discriminarla, Es mucho más fácil entender por qué hay que vacunarse, por ejemplo. Porque lo entiendo desde la base de que hay conocimiento detrás, que han no habido investigaciones y que finalmente los resultados que sean evidencian que las vacunas, por ejemplo, tienen efectos positivos frente a la pandemia. Entonces, yo creo que es como que esa es la importancia ¿cierto? de acercar la ciencia, la tecnología a las personas.
1: Sí, pues. Mónica Villa es la coordinadora ejecutiva de un proyecto de, de divulgación y valoración de las ciencias que se llama Proyecto Asociativo Regional Explora Región Metropolitana Norte, pero que está en todas las regiones del, del país, afortunadamente está en todas las regiones. Eh, financiado con, por el Ministerio de, las, de la Ciencia. Mónica, para el cierre ya, eh, algún, recomiéndanos algún sitio para quienes somos no somos nativos, no, no, no nos manejamos en, y, y nos bajó el interés ahora que nos escucharon. Eh, ¿Qué nos recomiendas ahí? ¿En cuál, ¿En cuál sitio podemos observar o qué libro podemos revisar?
2: Eh, yo lo recomendaría dos que son los del Ministerio de Ciencia. Uno sería www.explora.cl sería www.cienciapublica.cl.
1: Ya, ahí hay agenda como para pasarse panorama, a
2: encontrar actividades y también siempre están otras instituciones como el MIM, cierto, el Museo de Historia Natural, eh, la Fundación con eh, Futuro con el Congreso del Futuro que también tienen actividades de divulgación de la ciencia súper entretenida y de muy buena calidad que los invito a todos y a todas a ser parte
1: para que todas construyamos una cultura científica en, en nuestro país. Muy bien. Oye, me encantó la entrevista. Tú, eh, y, y muy muy bien por la humanidad. Uno, uno, claro, uno tiene el prejuicio de que los, los científicos andan, andan con una con un, con un una pipa en la, en la boca. Po. To, to, en en las nubes, en las nubes. En las nubes, claro. Así es que la conversa con Mónica Villa del equipo ACDIS a esta hora de la mañana, eh, de día viernes, ha sido muy, muy, muy buena y, y nos ayuda a, a avanzar en en poder despejar lo que significa acercarnos más a las ciencias para el ciudadano común común y corriente. Mónica, que tengas un buen fin de semana. Gracias por estar en contacto con Radio Atractiva. Claro, que
2: estén muy bien. igual gracias a todos por escucharme. Chau.
0: El Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas Actis, junto a Radio Atractiva FM, Los Lagos, invita a la comunidad a hacer pequeños cambios en sus hábitos y prevenir las enfermedades crónicas. Realiza mínimo 30 minutos de actividad física diaria. Limita las horas de televisión, computador o videojuegos. Evita fumar y consumir alcohol en exceso. Disminuye el consumo de alimentos altos en azúcares e hidrátate con suficiente agua. La prevención es la mejor forma de cuidar tu salud y la de tu familia.